0: Había fallecido Moisés, luego partió Josué y era un tiempo de donde Dios levantaba un juez, el pueblo se acercaba a Dios, luego otra vez se alejaban y los enemigos los dominaban y otra vez se arrepentían y así un periodo de, de mucha inestabilidad y dice Jueces 21-25 que en estos, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, entonces era un tiempo donde el pueblo estaba divagando, donde hacían lo que querían, lo que bien les parecía, lo que parecía bueno para ellos, no necesariamente bueno para Dios, pero ellos hacían lo que bien les parecía. Y también dice en primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 que eh, al final de este versículo dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces, eh, asociamos los tiempos de crisis con momentos de escasez, pero puede haber una crisis donde hay escasez de dinero, escasez de alimentos, escasez de recursos, pero yo creo que no hay peor crisis que la, la que hay cuando hay escasez de la palabra de Dios, cuando hay escasez de la visión de Dios, cuando hay escasez de la presencia de Dios y eran los tiempos en donde estaban viviendo esta, en esta historia que vamos a ver en, en este momento Eran tiempos entonces donde, donde no había rey, donde no había dirección Cada quien hacía lo que bien le parecía Y eran tiempos en los que escaseaba la palabra de Dios No había visión con frecuencia, no había manifestación de Dios con frecuencia en medio del pueblo Y ese era el pueblo de Dios, imaginémonos el resto de los pueblos Ahora vamos a la historia en primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 1 Hubo un varón de Remataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Entonces, este es el contexto, un momento donde no hay rey, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, donde hay escasez de la palabra de Dios, pero había un sacerdote, el sacerdote Elí, que tenía dos hijos, que también eran sacerdotes, Ofni y Fines, pero vamos a ver que estos sacerdotes no hacían lo que, lo que Dios quería, eh, Elí fue juzgado por por consentir y por amar más a sus hijos que a Dios Y por no interrumpirles en su camino de impiedad y de corrupción Y de, y de todo lo que hacían delante de Dios Pero en medio de esto hay una mujer que es Ana Que está casada eh, con un hombre que se llamaba Elcana Y esta mujer eh, tenía una rival porque Elcana tenía otra mujer y la otra mujer sí podía tener hijos, pero Ana no podía tener hijos Y eso eso le, le, le atormentaba, eso era una, una carga para ella en estos tiempos Y tal vez hoy también para algunas mujeres es muy importante El poder tener bebés, el poder tener descendencia Pero esta mujer no lo podía tener Vamos a, a ver el, el versículo 4 del capítulo 1 del primer libro de Samuel Dice, y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Entonces el cana, como era la tradición de Israel de subir al menos una vez al año, la, la ley decía que tres veces al año tenían que ir al lugar del sacrificio en donde estaba el, el, la casa de Dios, la, el, arca de la, el arca del pacto Pero este hombre iba una vez, una vez al año con sus mujeres, con los hijos de una de sus mujeres y ofrecía sacrificio Pero, pero Ana estaba triste, su corazón estaba congojado porque no podía tener hijos y entonces su rival le molestaba y su esposo le decía ¿por qué estás triste? ¿por qué no comes? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? y pues la respuesta era claramente que no, versículo 9 y se levantó Ana después de haber comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová sobre su cabeza Entonces año tras año Era lo mismo año tras año Subir al lugar de sacrificio Año tras año Estar ahí viendo a la otra mujer Con sus hijos y a Elcana Repartiendo para Todo lo que hacían Y, y dando la, la ofrenda y, y gozándose pero Ana en su corazón Sentía un gran dolor Pero Ana tenía tal vez Varios años pidiendo un hijo Pero pero la, la parte que quisiera resaltar ahora es que Dios también tenía una necesidad, aunque suene un poco extraño, Dios, podríamos decir Dios no tiene necesidades, pero tal vez Dios sí tiene deseos y Dios tiene planes y, y Dios quería un sacerdote, Dios quería un varón para poder ministrar a través de él, dice hemos leído que eran tiempos donde cada quien hacía lo que bien le parecía y eran tiempos donde la palabra de Dios escaseaba y Dios estaba buscando una persona, un hombre que pudiera suplir estas dos necesidades que la humanidad tenía y estos dos propósitos que Dios tenía. Una, enseñar al pueblo que no hicieran lo que a cada quien le parecía bien, sino que hicieran lo que realmente la palabra de Dios dice y la segunda que la palabra de Dios abundara, que ya no hubiera escasez de la palabra y de la manifestación de la presencia de Dios y entonces mientras Ana oraba y decía yo quiero un hijo, necesito un hijo, dame un hijo o me muero, Dios decía quiero un sacerdote quiero un sacerdote y Ana decía quiero un hijo, necesito un hijo y Dios decía quiero un sacerdote, necesito un sacerdote hasta que en el momento que Ana escucha en su corazón la voz de Dios y dice Dios ya entendí si tú te dignas mirarme y te acordares de mí y me dieres un hijo yo lo dedicaré a ti para que te sirva todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, este era parte del voto nazario que veíamos hace ocho días, y entonces dice lo dedicaré para que te sirva por el resto de su vida. Y entonces es cuando se junta la necesidad de Ana con el propósito de Dios de levantar un sacerdote, que llenara el lugar que en ese momento estaba vacío. Y entonces dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solo se movían sus labios y, y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Dice entonces la palabra que Ana oraba largamente, largamente, que a veces cuando leemos este tipo de Historias, pensamos, ah, sí, pues Ana oró y Dios la escuchó, pero no, dice la palabra de Dios que Ana oraba largamente, o sea, Ana perdía el sentido del tiempo, ahí estaba orando delante de Dios, de, realmente derramando su alma, y aunque sus labios solo se movían y no emitía sonido por su boca, su corazón estaba ahí metido, comprometido con Dios, diciéndole, Señor, dame un hijo. Y si tú me das un hijo yo lo voy a dedicar a ti y te va a servir el resto de sus días Y tú vas a cumplir su, tu propósito en él y entonces en eso estaba el sacerdote la estaba observando Y la, y la tuvo por una mujer ebria pero la mujer dijo no estoy ebria sino que estoy derramando mi alma delante de Dios Y entonces versículo 17 Eli respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo, haye tu sierva, gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Este es el efecto de una oración escuchada, no ha pasado nada todavía, no ha concebido un bebé todavía, pero Ana al derramar su alma delante de Dios, al, al, al sentir que su oración es escuchada, se queda en paz, come, ya no está más triste y sigue su camino y espera en Dios Y este es el tipo de oración que hay que hacer Una oración largamente sí, donde eh, pero no con palabrería vana Sino donde esté involucrado nuestro corazón y donde esté afinado nuestro oído Para saber qué es lo que Dios quiere en ese propósito, en esa necesidad que tú y yo tenemos Qué es lo que Dios quiere, en qué se va a manifestar, de qué manera Dios se va a manifestar Vamos a seguir leyendo eh, versículo 19 Y levantándose de mañana Adoraron delante de Jehová Y volvieron y fueron a su casa en Ramá Y el cana se llegó a Ana su mujer Y Jehová se acordó de ella Es bonito como la palabra dice que Dios se acordó de Ana Dios se acordó de Ana Dios se acordó de la oración no es que a Dios se le olviden las cosas y luego se acuerde, es una forma de decir Dios estuvo allí y entonces en ese momento cumplió su propósito, dice el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Y entonces Dios cumplió su parte, Dios cumplió su promesa y ahora Ana está por cumplir la suya, versículo 21, después subió el varón del cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió sino dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre, esta mujer cumplió su promesa, Dios cumplió la suya Dios siempre le cumple sus promesas, pero ahora Ana estaba cumpliendo con su promesa. Eh, algo que no siempre hacemos todos, ¿verdad? Le decimos a Dios, Dios, si tú me bendices y le decimos, le prometemos algo, pero cuando Dios nos bendice se nos olvida. Ay, es que, pues mejor no, señor. O simplemente se nos olvida lo que lo que le prometimos a Dios y la palabra de Dios dice que es mejor que no prometamos a que prometamos y no cumplamos. Entonces es importante cumplir nuestros votos, dice la palabra, no tardes en cumplir tus promesas porque Dios no se no se goza en los insensatos, es importante cumplir nuestras promesas y Ana cumplió su promesa, dijo ok, este año no voy, voy a ir, hasta que el niño se ha destetado, normalmente en este tiempo se destetaba a los niños a los tres años, pensamos tal vez que entonces pasaron tres años en donde ella no fue y entonces habiendo destetado al, al pequeño, entonces va y lo presenta, dice el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. ¿Te puedes imaginar el corazón de una mamá llevando su niño por primera vez o su niña al kinder a los tres o cuatro años? A mí me tocó eh, llevar a mi hijo eh, al kinder y me acuerdo que lloraba y él lloraba y yo sufría. Yo creo que es algo muy común que le pasa a las mamás y a los papás. Llevas a tu niño al kinder y, 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 y te grita no me abandones papá, no me dejes mamá. Y tú sientes en tu corazón que, ay, es que ¿qué hago? ¿verdad? Ahora imagínate Ana, no va a dejar a su niño en el kinder por cuatro horas, lo va a entregar para el resto de su vida y además es el único niño que tiene. Imagínate qué mujer, qué corazón, qué templanza y qué compromiso con Dios ¿Verdad? Ella bien pudo haber dicho, ay Señor pues ahora no te lo entrego, es mi hijo Y ahora no, ahora me lo quedo y lo voy a disfrutar y era lo que yo quería tanto tiempo No, esta mujer cumple su promesa, lleva al niño, dice que era pequeño Dice la palabra, yo creo alrededor de los 3, 4 años, lo llevó pero además lo llevó con gusto porque llevó tres becerros, un efa de harina, una vasija de vino, llevó toda la ofrenda. E iba a una mujer agradecida con Dios. Una mujer agradecida. No una mujer refunfuñando, ay, sí, señor, pues yo, con razón me lo diste porque tú lo quieres. No. Una mujer agradecida con Dios lleva la ofrenda, lleva al pequeño. Y dice el versículo 25: Y matando al becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me, lo, me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Cumplió su promesa y era lo mejor que le podía pasar. Tú puedes decir, pero Samuel ni siquiera escogió, pero Samuel no tomó la decisión, están decidiendo por él y lo dejaron ahí toda la vida para ser sacerdote Era lo mejor que le podía pasar a Samuel, era lo mejor que podía suceder y lo mejor que nos puede ocurrir a ti y a mí es que Dios cumpla sus propósitos en nosotros A veces le regateamos a Dios, no es que esta parte sí, este tiempo sí pero este no, esto en mi corazón sí pero esto no y defendemos nuestros derechos lo mejor que nos puede pasar es entregarle a Dios completamente nuestras vidas y Dios hará maravillas con nosotros, maravillas con nuestras vidas y él, así que la mujer dejó ahí al pequeño, era pequeño, era un, era un niño y dice el versículo 18, el joven Samuel ministraba, el, el niño creció ¿no? y entonces dice que se convirtió en un joven que ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. La mujer iba cada año, ¿verdad? No decía, ay, no, no voy porque me va a remorder mi corazón y voy a ver a mi hijo y lo voy a querer para mí. No, la mujer iba agradecida, veía al pequeño, le llevaba su túnica, ella entendió que Dios tenía un propósito sobre Samuel y ella estaba feliz de contribuir para ese propósito y veía cómo el pequeño ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, eso era para Ana era lo mejor, era ver el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de su hijo. ¿Cuántos papás no queremos o más bien cuántos papás queremos? Que Dios cumpla su propósito en la vida de nuestros hijos. Eso es todo, eso es todo lo que queremos, que Dios cumpla su propósito en la vida de nuestros hijos. Pero también hay que desear que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, en mi vida. Versículo 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová, es Dios recompensa, Dios bendice, es lo mejor que podemos hacer aceptar el plan de Dios, es lo mejor que podemos hacer, es lo más inteligente es lo que más nos conviene, aceptar los planes de Dios, porque allí vamos a encontrar bendición, si esta mujer hubiera dicho no y ahora me lo quedo y ahora no te lo doy y, y no, pues no hubiera tenido además tres hijos y dos hijas, no hubiera visto la gloria de Dios en este hombre, pero sobre todo pudo ver un, un, un Samuel que ministraba, que cumplió el propósito de Dios que fue un gran juez y un gran sacerdote sobre el pueblo de Israel, al final es lo mejor aceptar el propósito de Dios, versículo 19 y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ¿recuerdas que había escasez de la visión y de la palabra de Dios? pues Samuel vino y, y, y Dios encontró un hombre que no dejaba caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo lo tomaba, lo absorbía, lo, lo memorizaba, lo entendía, lo meditaba. Ayer estuvimos en la casa de mis papás y, y estuvimos buscando unos papeles y encontramos un cuaderno que era el cuaderno de las notas de mi papá. Y cómo, me, cómo le di gracias a Dios de ver ese cuaderno y ver todas sus notas de, desde años atrás, de cómo anotaba las predicaciones y cómo escribía los versículos y cómo ponía las notas, yo le doy gracias a Dios porque cuando dice la palabra no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras es que no se te vaya la palabra, que la anotes, que la atesores, que la reflexiones, que la aprendas, que la memorices, que la apliques, es tomarla para ti, es de realmente absorber todo lo que Dios tiene. Así era Samuel, dice el versículo 20, y todo Israel desde Dan hasta seba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fíjate qué bendición un, un hombre lleno de la presencia de Dios, un fiel profeta, y Jehová volvió a aparecer en silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en silo por la palabra de Jehová. Entonces, esta bendición es un, una... Un antes y un después Samuel parte ahí el, el momento en la historia del pueblo de Israel Viniendo de donde había escasez de la palabra de Dios Viene este hombre, Dios se manifiesta a través de él Y empieza a florecer y empieza a ver palabra de Dios Y empieza a ver enseñanza y empieza a ver una transformación Y todo por una mujer que entendió el propósito de Dios para su vida y para su descendencia el hermano Wen Myers dice que una semilla en tu mano es solo eso, pero una semilla en las manos de Dios es una gran cosecha, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos los bienes, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros hijos, lo vamos a echar a perder, pero si se lo entregamos a Dios, Dios hará una gran cosecha, una gran maravilla. Y en la oración, otra lección que aprendemos de Ana, que en la oración antes de hablar hay que escuchar y antes que pedir hay que dar. Y hay que escuchar lo que Dios quiere, qué es el propósito de Dios, cuál es el plan de Dios, qué es lo que tú quieres Dios, para qué estoy aquí en la tierra, en qué te puedo servir Dios, qué es lo que quieres de mí. Es importante escuchar al Señor, dice 1 Juan 514 14 y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos Sabemos, perdón, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho ¿verdad? Entonces es sencillo de entender Si yo le pido a Dios de acuerdo a su voluntad Él me escucha, es una confianza que podemos tener Si yo le pido a Dios de acuerdo a su voluntad Él me va a escuchar Y si Él me escucha, Él me va a contestar Él me va a bendecir es, es, es fácil entender esta lógica, el, el, la cuestión está en pedirle a Dios de acuerdo a su voluntad, entonces escuchar la voz de Dios, ser sensibles en nuestro corazón a la voz de Dios para poder pedir de acuerdo a ese propósito, ese es el enfoque correcto ¿verdad? Algunos pensamos que Dios está para hacerme rico o que Dios está para hacerme feliz o que Dios está para hacerme famoso pero todo eso es equivocado, Dios está para que yo me rinda delante de Él, Dios no está para cumplir mis caprichos, Dios no está para hacerme feliz, Dios no está para hacerme rico, Dios no está para hacerme famoso, claro Dios me va a bendecir, pero el orden de las cosas es, Dios está para que yo me rinda delante de Él, Dios está para que yo lo escuche. a Él, entonces en la oración es importante, primero conocer su voluntad, leer la palabra de Dios por eso es tan importante y por eso es tan importante pasar tiempos con Él, escuchar su voz, saber qué es lo que Él quiere de mí y entonces en, de acuerdo a eso oro al Señor en su voluntad y sé que Él me va a escuchar y sé que Él me va a responder. Segunda de Corintios 5.14, quisiera ir un poco más allá en esto de la historia de Samuel, dice porque el amor de Cristo… Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Cristo murió por todos y ahora lo justo es que todos vivan para Él, que todos vivamos para Él. Pienso en mi vida cuando éramos niños, mis hermanas y yo, y recuerdo mucho, por ejemplo, que vivíamos en un, en un cuartito y, y nunca tuvimos un carro, nunca, yo veía a algunos de mis amigos, compañeros de la escuela, que me platicaban, es que mi papá nos llevó en su carro a no sé dónde, nosotros siempre era subirnos al metro o subirnos a un camión o subirnos a una combi y entonces poder ir. Me acuerdo que a veces íbamos al, al, al bosque de Aragón, ahí en la Ciudad de México y a veces llovía y a veces nos teníamos que echar a correr y, y, y alcanzar el, el camión para podernos subir y para no mojarnos, pero… Eh, todo, en todo esto yo pensaba, ¿quién se va a fijar en nosotros? ¿Quién, ¿Para quién podíamos ser relevantes nosotros? ¿Verdad? Siendo una familia así, siendo personas comunes y corrientes, siendo personas como muchas otras. Y la maravilla de todo esto para mí es que Dios se fijó en nosotros lo más importante, lo más asombroso es que Dios se fijó en mí, Dios se fijó en mí, siendo una persona común y corriente, siendo una persona irrelevante, Dios se fijó en mí y Dios armó un propósito para mi vida, Dios armó un plan para mi vida y eso es lo que yo creo que tenemos que, que entender que no hay bendición tan grande como el saber que Dios se fijó en ti, Dios se fijó en ti, muchas personas no se fijaron en ti, muchas personas te rechazaron, muchas personas, para muchas personas eres insignificante o incluso indeseado y te rechazan a ti y a mí, pero lo más importante es que Dios se fijó en ti y Dios armó un plan para tu vida, así como lo tuvo para Samuel, Dios tiene un plan para nosotros pero en ese plan está el renunciar a nuestros propósitos y el renunciar a nosotros y entregarle a él nuestra vida para que él pueda hacer lo que él quiere hacer en nosotros Mateo 16, 24 lo dice de esta manera entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame ¿Vean? muchas veces se nos hace alto el costo de decir es que cómo le voy a entregar a Dios mi vida completamente ¿Es que, es que cómo es posible y dejamos de ver la parte que Dios está fijando en mí el ser más importante del universo se está fijando en mí tiene un plan para mí y quiere cumplir su plan en mi vida pero para que eso suceda él quiere que yo me niegue a mí mismo y yo le siga, dice el versículo 25 porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que quiera, el que pierda su vida por causa de mí la hallará, eh, el ejemplo lo tenemos ahí con Samuel, si Ana hubiera dicho no, no te lo entrego, no lo entrego y me voy y ya no vuelvo a ir a ese lugar de adoración y ya no vas a volver a ver a este bebé, hubiera echado a perder la vida de ese hombre, pero al perder su, su bebé, al perder a su hijo realmente lo ganó porque vio la, la obra de Dios y el propósito de Dios en ese varón y así nosotros el que quiera salvar su vida la perderá, el que, el que recogió mucho maná y lo escondió se le aguzanó y así es con nosotros, el que quiera esconder su vida y rescatar su vida, no Dios, esto no, no te lo doy, se nos va a gusanar, se nos va a echar a perder y qué desagradable es, es comer una fruta que tiene gusanos, No, pregúntenle a mi esposa, <risa> que el otro día estábamos comiendo una naranja, íbamos en el camino, veníamos, íbamos de aquí a nuestra casa y iba mi hija, mi esposa y yo y y estábamos comiendo una naranja que ella nos estaba dando y de repente grita ¡ay Dios mío! ¿qué pasó? Y nosotros bien espantados y parecía que ya se iba a bajar de la camioneta dijo ¡tiene gusanos! estamos comiendo los gusanos, bueno es muy feo comerse algo con gusanos entonces para que no se nos eche a perder la vida nosotros necesitamos entregársela a Dios el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, es lo más sensato que pudiéramos hacer. Lo más sensato que pudiéramos hacer es entregarle a Dios completamente nuestras vidas y pedirle a Él que haga su voluntad que cumpla sus propósitos, que nos muestre sus deseos, que nos muestre sus planes y que nosotros podamos aceptarlos completamente y dejarlos nuestros a un lado para tomarlos de él. Los lugares más importantes en, en la palabra de Dios y escuché de una mujer que había ido a Israel a Tierra Santa y, y escuché esta semana, platiqué con Miguel López que acaba de hacer un viaje también a Israel y, y lo, que, lo que nos platica la gente que ha ido es que los lugares más importantes son los lugares donde alguien rindió algo, donde Abraham entregó a su hijo Isaac, en donde Isaías le dijo al Señor, aquí», o en el Getsemaní, en donde Jesús entregó su vida y le dijo al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Los momentos más memorables en la palabra de Dios son en los que alguien le entregó a Dios su vida. Alguien le dijo a Dios, sí Señor, yo, yo quiero. Yo ya me di cuenta que yo por mí mismo no puedo y ya me di cuenta que lo mejor es entregarte mi vida y estoy agradecido contigo con lo que tú hiciste por mí y ahora voy a vivir para ti. Es lo mejor que podamos hacer. Eh, platicábamos mi esposa y yo en la semana, y me decía: es que, es que normalmente nos pasa a las personas que tenemos como que dos planes, como que dos vidas, como que dos, como que uno, una meta en Cristo, pero otra como que separada de Dios. A lo mejor lo explica ella mejor dentro de ocho días, pero es lo que yo entendí. Tenemos como, sí, sí, te voy a entregar mi vida a Jesús, pero pero también tengo mis planes, tengo mis propósitos, tengo mi vida y es como decirle al Señor en esta parte sí, sí haz lo que tú quieras en los domingos pero en esta otra yo voy a seguir con mis propósitos, con mis planes, con mi afán, con mis luchas, con mis batallas en esta parte no te metas Dios, pero lo, lo importante de esto sería fusionar las dos y decirle a Dios Señor en toda mi vida pon orden en toda mi vida pon prioridades, en todo lo que soy, tú haz tu obra Señor Y muéstrame lo que tú quieres de mí Y eso te incluye familia, sentimientos, deseos, temores, planes, metas, carrera, ingresos, dinero, bienes Todo te incluye en eso, poderle decir a Dios ser realmente el Señor de mi vida Dice Juan 13, 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Estaban todos sorprendidos, estaban atónitos, estaban abierta la boca y ¿qué has hecho Jesús? Nos has lavado los pies a todos y Jesús les dice, ¿saben lo que he hecho? Versículo 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy Ese es el tema, Jesús dice soy tu maestro y soy tu señor Entonces tiene que haber un comportamiento de acuerdo a esto y Jesús es mi maestro, Jesús es mi señor Entonces si es mi maestro aprendo de él Si es mi maestro quiero ser como él Y si es mi señor hago lo que él me ordena No me mando solo hago lo que Él me dice, quiero agradarle, quiero vivir para Él. Jesús dice, soy tu maestro y soy tu Señor y bien dices, ahora actúa en consecuencia, cumple tu palabra, actúa en congruencia, sé lo que tú dices que eres, discípulo, hijo de Dios, discípulo del Señor, embajador de Cristo, luz del mundo, sal de la tierra, ¿verdad? si somos todo eso realmente necesitamos vivirlo, Necesitamos entregarle al Señor nuestra vida Malaquías 1.6 El hijo honra al padre Y el siervo a su Señor ¿A cuántos de nosotros nos tocó Que nuestros abuelos había que besarles la mano? A mi, a mi abuelita materna eh, eh, Le gustaba que le besáramos la mano A mi abuelito materno también Y Honrarlos y mis papás a sus papás les hablaban de usted y ay de ti si no, si, si hacías algo que, que no les pareciera Entonces dice aquí el hijo honra al padre y el siervo a su señor Has visto patrones que, que traen cortita a la gente y, y, y la gente se cuadra y dice no pues es que aquí está el patrón Y hay que hacer las cosas bien o, o aquí está el jefe, ok dice el señor el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Dios dice, oigan iglesia, si realmente soy su padre, ¿dónde está mi honra? Son palabras fuertes, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Verdad? A la iglesia de hoy esta palabra nos cae como anillo al dedo, Dios dice tú dices que soy tu padre y tú dices que soy tu señor Si soy tu padre ¿dónde está mi honra? y si soy tu señor ¿dónde está el temor de mí? Y entonces nosotros decimos ah señor ¿en qué te hemos menospreciado? Y Dios dice, versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos, son palabras fuertes, el pueblo sabía que no debería de sacrificar animales ciegos o con algún defecto, Era, Dios lo había especificado desde un principio y lo estaban haciendo, ay mira este borreguito salió defectuoso, tiene un problema en su patita o en su ojo, está uno de sus ojos, no ve, entrégalo para el sacrificio porque no te van a dar una buena cantidad de dinero por él, entonces llévaselo al sacerdote y, y ofrécelo como sacrificio, ah mira pues este animalito ya, ya no me sirve, entrégaselo para la ofrenda, llévaselo a Dios y eso es lo que Dios dice, ustedes están menospreciando mi nombre, ahora nosotros cómo menospreciamos su nombre, eh, atrévete a llegar media hora tarde a tu trabajo y ve qué te va a decir tu jefe pero decimos, ay ah, en la iglesia no importa llegamos tarde, no importa, es para Dios Dios conoce mi corazón eh, atrévete a pagarle a tu casero eh, 500 pesos de menos y a ver qué te dice y acá es, no, no importa, el diezmo no, 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 le hace, no le hace, le voy a sacar un poquito y este, al cabo que Dios conoce mi corazón y menospreciamos el nombre de Dios y Dios dice, ajá sí, hazlo así con tus príncipes, a ver qué te dicen Hazlo así con aquellos a los que sí les tienes en alta estima Y entonces la iglesia de hoy nos hemos convertido en una iglesia de palabra solamente Solamente de palabra, le decimos a Dios eres mi padre o oh, eres mi señor Pero Dios dice, ajá en dónde está mi honra, en dónde está mi temor ¿En dónde están los hechos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus prioridades? Eh, atrévete a, a, a faltar a tu trabajo un mes, a ver qué te dicen Y acá, nah, no importa, este, Dios sabe mi corazón, Dios sabe lo que yo soy Y menospreciamos el nombre de Dios, en eso se nos va un gran problema a nosotros Porque, porque Dios no nos necesita, es la verdad, pero nosotros sí necesitamos a Dios y nosotros somos los que nos estamos haciendo el daño, al no honrar a nuestro Padre, al no, al no tener temor de Dios, nosotros somos los que nos estamos haciendo un daño. ¿Y por qué la iglesia no levanta? ¿Y por qué la iglesia no se manifiesta? ¿Y por qué no vemos los milagros de Dios en nuestras vidas? ¿Y por qué hace rato que estábamos cantando al Señor ese canto nuevo que sacaron hoy? Dije Señor, yo tengo en mi corazón como... Como, como algo que me dice que estoy derrotado, no me siento victorioso, eh, no, no siento que la iglesia se sienta victoriosa Creo que estamos como en los tiempos de, de Gedeón, en donde es, escondían todo porque los enemigos venían y arrasaban con todo, yo creo que yo quisiera sentir más la presencia de Dios y sentir la victoria del Señor en cada área de mi vida y ver el poder de Dios, pero, pero entonces necesito revisar mis caminos y necesito revisar mi corazón en donde yo he deshonrado a Dios, en donde yo le he fallado a Dios, en donde he menospreciado su nombre porque yo quiero ser parte de una iglesia victoriosa, veo tantas cosas en el mundo, tantas cosas que están pasando y, y creo que hoy la iglesia necesita tomar más su lugar y, y más relevancia y, y más el poder de Dios pero no va a ser a través de humanismo y no va a ser a través de emociones y no va a ser a través de nuestro propio esfuerzo, va a ser a través de una manifestación poderosa de Dios y yo eso es lo que anhelo, que el mundo pueda ver a Dios en la iglesia Pero mientras sigamos con nuestros propios planes Y propósitos y, 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 me, y, y como regateándole a Dios Sí, pero eh, no te metas con esto y, y esto no me lo toques Y es mi tiempo y, y esos son mis prioridades Y son mis hijos y es mi dinero, etcétera, etcétera, etcétera Eso no va a pasar Necesitamos entregarle a Dios completamente nuestras vidas. ¿Cuánto, ¿Cuántos hombres hoy podrían decir, como dijo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que pudiéramos un día decir algo similar a esto. Mira, para mí es más precioso el encargo que recibí de Dios. Para mí es más importante eh, dar el testimonio del Evangelio y cumplir con el encargo que Cristo me dio. E incluso no estimo preciosa mi vida. La tradición, la historia dice que el emperador romano decapitó al apóstol Pablo Murió decapitado y efectivamente se cumplió esta palabra No estimó más preciosa su vida que el ministerio del Señor Hermanas y hermanos vivir en Cristo nos da propósito y nos da sentido Vivir en Cristo nos da propósito y nos da sentido Pero es cuando realmente le entregamos nuestra vida Cuando realmente vivimos para Él Cuando realmente aceptamos sus propósitos en nosotros Quisiera revisar ya terminando cinco cosas Perdón, siete cosas que, que nos da el, el vivir en Cristo Y que podemos entender, la primera cosa es que no se trata de ti, no se trata de ti, cuando le entregas tu vida a Cristo entiendes que no se trata de ti El importante aquí no eres tú, el importante aquí no soy yo, no se trata de mí, se trata de Jesús Dice Hebreos 1.1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo ¿Y quién es el Hijo? Dice, a quien constituyó heredero de todo Y por quien a sí mismo hizo el universo Entonces cuando nosotros decimos, ay es que, ¿qué tierra le vamos a dejar a nuestros hijos? El, el, el cambio climático, esto es un desastre, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? No, deberíamos estar pensando, ¿qué cuentas le vamos a dar al heredero de todo esto? ¿Qué cuentas le vamos a dar de todo este cochinero que estamos haciendo aquí en la tierra? Al heredero, al dueño verdadero de todo esto Es Jesús, es Jesús el centro de la historia Dice la palabra de Dios que Él hizo el universo por Él, por su causa Es para Él, el universo es para Jesús a veces decimos, ay nosotros los hombres, los humanos somos tan inteligentes y Dios nos dio todo. No, Dios no lo hizo para nosotros, Dios lo hizo para Jesús, Dios lo hizo para Él. Es como cuando vas, cuando eras niño, ibas a la fiesta de cumpleaños de tu amiguito o de tu amiguita. ¿Quién era el centro de la fiesta? No eras tú, era, era tu amiguito o tu amiguita el festejado, pero tú te sentías feliz porque te invitaban y comías pastel y comías dulces y todo, te gozabas, así, el, el importante aquí no soy yo es Jesús, pero Él me invitó a su fiesta y Él quiere que yo me la pase bien y Él quiere cumplir sus propósitos en mi vida, pero no soy yo, es Él, el importante es Jesús. Número dos, somos personas eternas tenemos que pensar que somos y entender que somos personas eternas, cuando aceptamos a Cristo y le entregamos nuestras vidas, podemos entender que somos personas eternas, como dice Iglesias 3.11 que puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, somos seres eternos, eh, Cristo nos viene a, a dar una vida eterna, eh, una vida eterna con Él, por siempre, este, cuando yo iba en la secundaria pasaban un programa en el canal 5 que se llamaba Cosmos y todos los que queríamos ser así como intelectualoides veíamos Cosmos, ¿no? todo oh, Cosmos, Carl Sagan era el científico que salía en ese programa, Carl Sagan era un ateo que se murió ateo y estaba leyendo, le preguntaban a su esposa ¿pudo Carl Sagan en el momento en su lecho de muerte Arrepentirse y recibir a Dios Y dijo la mujer, no, lo único que me dijo es Nunca más nos volveremos a ver, nos vamos a reintegrar al cosmos Qué miserable existencia, qué tristeza, ¿verdad? Porque Dios nos hizo seres eternos Y Dios nos da una vida por la eternidad Entrégale tu vida a Cristo y tendrás una vida no solamente aquí, sino por la eternidad Tercero, eres creado para adorar a Dios Tú fuiste creada, fuiste creado para adorar a Dios Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, debes de estar feliz por esto, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, no es una casualidad que estés aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en Él amado. Entonces tú y yo somos creados no para que Dios nos haga felices a nosotros, sino para que nosotros hagamos felices a Dios, queremos que Dios sea feliz, queremos que Dios se agrade de nuestra vida, queremos que Dios esté contento cuando como padres muchas veces lo único que anhelas es que tu hijo o tu hija te diga gracias, gracias y, y Dios anhela que nosotros le digamos gracias Dios, gracias por Jesús, gracias por el sacrificio, gracias por darme vida, gracias porque estás conmigo, gracias porque eres fiel. Hemos sido creados para adorar a Dios. Cuarto punto, hemos sido creados para ser como Cristo. Efesios 4.13 Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Entrégale tu vida a Cristo para que Dios te transforme y seas como Él Entrégale tu vida a Cristo para que tu corazón sea sanado, para que tu corazón sea restablecido, para que tu vida sea cambiada, para que tu carácter sea pulido, para que tu corazón sea libre y puedas ser como Cristo. Quinto punto, eres creado para pertenecer a la familia de Dios, dice Efesios 1.5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios quiere que seamos sus hijos, Dios quiere que seamos de su familia, Dios quiere reconciliarnos con Él y que seamos parte de su familia Dios también nos creó para servirle, Efesios 2.10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que hagamos algo para la iglesia, para sus hijas, para sus hijos, para Él, que estemos sirviéndole a Él. Dios ya preparó esas buenas obras que quiere que tú hagas, solamente hay que descubrirlas y hay que hacerlas. Y séptimo punto, es eres creado para anunciar las virtudes de Dios. Dice 1 Pedro 2.9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Yo tengo la misión de anunciar las virtudes de Dios, de predicar el evangelio, de anunciarle a otros, hablarles de Dios, hablarles de Cristo Orar por ellos para que vengan al conocimiento de Dios Entonces resumiendo, entregale tu vida a Cristo Acepta el propósito de Dios para tu vida Oye, ¿y cuál es el propósito de Dios para mi vida? Primero, que entiendas que eres un ser eterno Segundo, que entiendas que no eres el protagonista Tercero, que le adores Dios quiere que le adores en todo, no solamente con cantos Que le adores con tu vida Cuarto, que seas como Cristo, que seas transformado como Cristo para ser como Cristo, quinto que pertenezcas a su familia, sexto que le sirvas y séptimo que le anuncies, que hables de él, pero lo, lo más, lo más importante, lo más bonito para nosotros es que fuimos creados para que Dios nos ame, fuimos creados para que Dios nos ame, no te parece esto maravilloso Fuiste creada o creado para que Dios te ame Dios quiere derramar su amor en tu vida Dice la palabra de Dios que Dios es amor Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo Dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna Entonces fuiste creada o creado para que Dios te ame para, que, para recibir todo ese amor de parte de Dios y qué es lo único que nos separa del amor de Dios solamente nuestra voluntad solamente decirle al Señor si sí quiero si sí quiero aceptar tus propósitos si sí quiero aceptar tus planes si sí quiero renunciar a mi propia vida y aceptarte a ti vamos a orar Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos por un momento Y vamos a pensar en esto, fuiste creado para que Dios te ame Fuiste creado para la gloria de Dios, para la adoración Hemos llamado a Dios Padre, hemos llamado a Dios Señor, pero Dios no hemos honrado tu nombre como tú quieres No hemos temido tu nombre como tú deseas Señor y eso ha sido en perjuicio nuestro Porque tú eres Dios, hemos entendido Padre Que tú eres Dios y que tú seguirás siendo Dios con nosotros o sin nosotros Y que tu gloria seguirá siendo tu gloria la reconozcamos o no la reconozcamos. Pero eso ha sido en perjuicio de nosotros. El no darte gloria. El no darte honra. El menospreciar, Señor, tu nombre. A veces por descuido, a veces por ignorancia y a veces premeditadamente. Señor, perdónanos. Padre, Perdónanos, perdónanos Espíritu Santo, que hemos menospreciado tu nombre Padre, hemos menospreciado tu presencia Espíritu Santo y hemos menospreciado tu sacrificio Señor Jesús. Pero queremos hacer un alto en el camino y pedirte perdón y Retomar Señor Tus propósitos Y pedirte que le des sentido A nuestras vidas Señor estamos Tan, tan Ocupados Tan apresurados siempre Tratando de cumplir Nuestros Propósitos Tratando de hacer nuestras actividades Y de alcanzar nuestras metas Pero Señor Necesitamos el cumplimiento de tus propósitos, de tus metas, de tu sentido de vida en nosotros Y te entregamos en esta hora nuestra vida Señor, te entregamos nuestra vida Ayúdanos a corregir cada día, en cada momento, ayúdanos Señor a tener un pensamiento que persevere en ti Ayúdanos, Señor, a ver esa cruz en donde tenemos que crucificar nuestro ser y tomar nuestra cruz cada día y seguirte, y seguirte, Señor Jesús. Y ver tu gloria, Señor, y ver el cumplimiento de tus propósitos en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra descendencia, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros hermanos en Cristo. En el, el poder predicarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, el poder anunciarles de ti Señor, el poder darte tu lugar Jesús como el heredero del universo y aquel por quien Dios constituyó todas las cosas Señor y darte el centro de nuestro corazón y no estar peleando por una popularidad y un protagonismo que no, que no tenemos. Y que no vamos a tener Señor pero nos gozamos En que tú nos miraste Como dice tu palabra Porque Nos trajiste de tierras lejanas Y yo te vi dice tu palabra Y te puse nombre Y te dije mío eres tú Tú nos viste Cuando Cuando nadie nos veía Cuando nadie nos tomaba en cuenta Tú nos viste, Tú nos levantaste, Tú nos arropaste, Tú nos amaste cuando nadie nos amaba. Cuando éramos aborrecibles, cuando éramos insignificantes, Tú nos diste nombre y dijiste, mío eres Tú. Señor, toma nuestras vidas en Tus manos y haz tu voluntad en nosotros nos rendimos delante de ti Señor nos rendimos ante ti rendimos todo nuestro ser ante ti y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús amén amén sigue en comunión con el Señor vamos a alabar su nombre